0: Safras e Cifras apresenta, de empresa familiar à família empresária, compartilhando soluções e experiências com o presente e o futuro do agro. Olá, eu sou Hugo Monteiro da Cunha, sócio da Safras e Cifras, e no último episódio do podcast Safras e Cifras, nós abordamos especificamente o livro caixa Digital do Produtor Rural, suas particularidades e suas premissas e trouxemos exemplos práticos com as principais dúvidas e aquelas dúvidas um pouco mais complexas né, que os produtores rurais têm né, deste, desta obrigação acessória tão importante. E no episódio de hoje eu vou trazer os principais impactos para o seu negócio, ou seja, quais são os reflexos práticos dessa nova obrigação do livro Caixa do Produtor Rural no meu negócio rural, na, na minha atividade rural. O Ponto e talvez o principal dele já foi abordado no nosso primeiro episódio que é o aumento da fiscalização. Então, com todas aquelas informações que a gente abordou, com toda a evolução e a efetividade que atualmente a Receita Federal tem numa fiscalização, além de qualquer erro que a gente cometa na hora de prestar as informações tanto no livro caixa quanto no imposto de renda poderem nos resultar danos monetários caras a gente também tem que cuidar que muitas declarações vão ser cruzadas com esse livro caixa digital então a digitalização dessas informações que antes eram em papel e somente iriam para o fisco numa solicitação de maneira física agora estão em formato digital facilitando o cruzamento com outras declarações então deve-se cuidar principalmente itens informados em desacordo em contratos por exemplo eu tenho um contrato de parceria e informei no livro caixa digital que é um arrendamento se eu tenho informações na minha declaração de imposto de renda que estão diferentes lá no meu livro caixa digital do produtor rural claro lembrando que em alguns casos como de dependentes a atividade rural o resultado da atividade rural pode ser diferente na declaração como foi dito no último episódio mas diferente lá da do resultado da do imposto renda da pessoa física mas essas as demais informações constantes no imposto de renda devem estar de acordo com tudo aquilo que foi informado no livro caixa do produtor rural além disso informações do itr do e social que é a declaração dos funcionários né, a declaração de todas as movimentações trabalhistas e também cadastros essenciais devem estar em, em conformidade com os informados no livro caixa digital e a premissa básica de novo para uh, o livro caixa digital não basta cumprir a obrigação, sei que nós estamos muito preocupados de como cumprir, é uma declaração importante, nova, gera dúvidas mas não basta cumprir a obrigação os dados informados nessa declaração precisam ter qualidade outro reflexo direto no negócio rural a informação da origem e aplicação dos recursos não sei se ficou claro ali quando a gente comentou que para toda a movimentação para toda a nota fiscal vai ter que ser informado se saiu de uma conta bancária de qual conta saiu ou se saiu do caixa ou aquela exceção dos numerários em trânsito mas geralmente vai ser se ela saiu de um banco ou do caixa. E aí, eu falei no primeiro episódio sobre a DME, que é a Declaração de Moeda em Espécie, e que ela seria importante para um reflexo direto no negócio. E aí, se eu tiver uma nota fiscal que ela não saiu do meu banco, ela necessariamente, se não for um numerário em trânsito, ela saiu do meu caixa. E se ela saiu do meu caixa, eu Vou ter que estar amparado por uma DME, possivelmente, né? Porque se eu recebi dinheiro em espécie para pagar aquela despesa em espécie, eu tenho que ter feito essa declaração. E se eu não fiz a declaração, a DME, estava obrigado a prestar essa informação ao Fisco, eu estou sujeito a multas. Então, então essa informação da origem e aplicação dos recursos, ela impacta diretamente no negócio. Então toda nota fiscal, toda despesa que eu aproveitei para deduzir do meu imposto de renda, vai ter que ser informado de qual conta saiu ou se saiu do caixa. E se saiu do caixa, vai ter que ter uma DME amparando a operação. E uma dica importante é que a gente deve sempre separar a conta da fazenda das contas que, que constam as nossas despesas pessoais. Então isso, além de auxiliar na profissionalização e na transparência do negócio, ela vai facilitar na geração do livro caixa digital. Porque aí tudo que está informado no meu livro caixa digital necessariamente saiu de uma única conta. Fica muito mais organizado e mais fácil de informar. E se ela saiu do caixa, reforçando e muita atenção para esse ponto, eu deveria ter uma DME. Na maioria dos casos, se foi uma saída via caixa, ela deve estar comprovada através de uma declaração de moeda e espécie. Outro reflexo direto diz respeito aos contratos de exploração da atividade rural. Então, na atividade rural é permitida a exploração em conjunto com os produtores. Entretanto, para explorar a atividade mais de um CPF, como já foi dito nos episódios anteriores, cada participação na exploração dos imóveis deve estar documentada através de um contrato de exploração, seja esse contrato de parceria, arrendamento, comodato, condomínio e até de casamento, né? no caso da exploração comum ao casal livro Caixa Digital da Atividade Rural vai ter um campo específico de cadastro de terceiros, essas informações dos nossos contratos de exploração da atividade rural vão constar nesse livro Caixa Digital e elas poderão ser confrontadas com as informações constantes na declaração de imposto de renda. E aí o ponto principal, no caso de um contrato de arrendamento, a informação que está lá no nosso livro Caixa Digital da Atividade Rural deve estar também informado no nosso e na Declaração de Imposto de Renda no campo de recebimentos da declaração do arrendador e no campo de pagamentos efetuados na declaração do arrendatário. Então se o arrendador, por exemplo, não leve a tributação, esse valor do arrendamento recebido que como a gente também já trouxe aqui nesse podcast o arrendamento é muito mais oneroso para o produtor rural, se ele não levar a tributação ou não levar corretamente a tributação a Receita vai confrontar com aquela informação do livro Caixa Digital da, da atividade rural e vai ser muito fácil de chegar a esse arrendador e vai poder ter uma autuação como eu disse também antes, com uma multa mínima de 75% do valor que não se pagou de imposto de renda. E para aquele arrendatário que está pagando o arrendamento, se ele não informar no campo pagamentos efetuados da sua declaração do imposto de renda, ele está sujeito a uma multa de 20% do valor pago em arrendamento. Então, tanto o arrendador, quanto o arrendatário precisam informar os dados desse e os valores pagos e recebidos desse arrendamento. E se não informarem, o cruzamento direto com o livro caixa digital do produtor rural vai facilitar uma autuação da Receita Federal. E a nossa dica é que. Um contrato de exploração bem elaborado, além de evitar problemas com fisco, como a gente trouxe aqui nesse item, traz segurança na relação com a família e também segurança para o negócio explorado junto a terceiros. Né? Então, um contrato bem elaborado nos respalda tanto perante o fisco quanto na relação familiar e na relação com terceiros. Então a gente precisa ter regras claras dentro dessa, desse contrato de exploração e esse contrato tem que ser muito bem elaborado, certo? E outro ponto importante que pode ter passado despercebido diz respeito às informações previdenciárias. Então No livro Caixa Digital do Produtor Rural, vai conter as informações do KEPF, que é o Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. Então, lá no Cadastro de Imóveis Rurais, lá no livro Caixa Digital do Produtor Rural, eu vou ter que informar o KEPF daquela área. E o KEPF, ele substituiu a matrícula CI. Então, nesse KEPF estão vinculados todos os funcionários da pessoa física. Somado a isso, como todo pagamento efetuado aos funcionários vai constar nesse livro Caixa Digital, informando a respectiva conta bancária de origem, ou então, quando feito por Caixa, amparado por uma DME, como eu falei no último episódio, vai ter todas as informações de pagamentos efetivamente feitos para os funcionários. E aí vai facilitar o cruzamento por parte da Receita Federal dos valores que se declarou no E-Social, por exemplo, na GFIP, em todas as obrigações onde vão informadas as questões previdenciárias e trabalhistas, vai ser cruzado com o valor efetivamente pago, seja ele por banco ou por caixa. Então vai ser facilitado esse cruzamento e vai permitir a identificação de possível, possíveis inconsistências com maior agilidade por parte da Receita Federal. Então, se os valores efetivamente pagos aos funcionários são diferentes dos valores declarados em, nas declarações previdenciárias, a Receita Federal poderá autuar esse produtor rural. E a dica que a gente traz para esse ponto é que vale a pena considerar uma análise de conformidade da folha de pagamento e dos procedimentos de departamento pessoal para verificar se estão de acordo com a legislação atual. Atual. E o último impacto direto para o produtor rural, é talvez o mais importante, e diz respeito ao software para geração do livro caixa digital do produtor rural. Então, a Receita Federal disponibiliza, e ela vai seguir disponibilizando para aqueles que não estão obrigados ao livro caixa digital, um aplicativo para lançamento das informações para o livro caixa do produtor rural, que ele é opcional. Então pode o contribuinte utilizar esse software fornecido pela Receita Federal ou um software da sua escolha que ele contratar. Isso para o livro caixa tradicional, né? impresso em papel. Mas para o livro caixa digital do produtor rural, a Receita Federal não vai disponibilizar nenhum aplicativo. Então, cabe ao próprio produtor buscar uma ferramenta que gere esse livro caixa digital, um software que esteja preparado para a geração do livro caixa digital. Então, dadas as particularidades da atividade rural, como exploração em parceria, condomínio, por exemplo, conciliação bancária e, também, e principalmente, principalmente, talvez, o prazo curto para essa transmissão, esse prazo relembrando é até 30 de abril saber se o seu software está atendendo bem o caso específico do negócio é fundamental para evitar transtornos na hora da transmissão do arquivo. Então uma dica é, ateste-se de que, se o software utilizado atende as particularidades do seu negócio ou então avalie juntamente com o contador responsável pela declaração do imposto de renda, a aquisição de um novo software que atenda plenamente a obrigação. Voltando na premissa básica, não basta cumprir a obrigação, ou seja, não basta o software estar preparado para gerar o livro caixa digital. O software tem que gerar com qualidade, ele tem que gerar de uma forma que atenda as particularidades do seu negócio. Então pessoal, durante o mês de março nós falamos sobre imposto de renda, livro caixa digital do produtor rural, abordamos bastante fiscalização, a evolução da fiscalização da receita federal e planejamento tributário. Trouxemos também Exemplos práticos, tentamos esclarecer as principais dúvidas que os produtores rurais têm acerca dessa importante obrigação acessória que vai entrar em vigor a partir agora de 2020 e trouxemos dicas para você que nos acompanha. No próximo programa, um de nossos clientes vai falar com você sobre a experiência que ele tem ao longo desses anos com as safras e cifras e a experiência desse produtor e da sua família em relação aos nossos serviços. Muito obrigado pela participação de todos, espero poder ter ajudado e fica de novo o convite qualquer dúvida que ficou nesse podcast, entre em contato através das nossas redes sociais e do nosso site que é www.safrasdecifras.com.br muito obrigado e até a próxima a Safras e Cifras está trabalhando por um Brasil que produz